0: Mä oon kateellinen ihmisille, joiden päähän tallentuvat runot ja värssyt, laulun sanat, sketsien hokemat, jotka osaavat poimia toisesta ihmisestä olennaisen ja esittää hetken kuluttua ihan sujuvasti sitä ihmistä, kaikki ne eleineen ja liikkeineen, äänenpainoineen. Jos mä joutuisin teatteriesitykseen, niin minä olisin se, jonka takia ja saisi varmaan kystän äänihuulinsa, koska koko ajan pitäisi pihistä niitä unohtuneita vuorosanoja. Mutta kysykääpä minulta, minkälainen oli kesämökin pihamaalla tunnelma, kun minä olin kahdeksan. Miltä tuoksui metsä tai murhaisen pissa? Tai miltä näytti Pasilan poliisitalon nurkkaus sinä iltana, kun World Trade Centerin kaksoistornit romahtivat? Työterveyslaitoksen erikoistutkija Virpi Kalakoski, millaiset asiat sulle jää erityisen hyvin mieleen?
1: Minkälaiset asiat jää mieleen hyvin? Mietin justiinsa, että että tämmöisiä hyvin monenlaisia asioita, mitä tulee mietittyä. Nyt mä oon miettinyt aika paljon viime viikon kongressin tapahtumia ja mitä kaikkea siellä on on ollut. Sitten tietysti muistaa omien 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 lapsiin liittyviä hauskoja asioita hyvin hyvin paljon. Sitten mä oon kehittänyt muistitutkijana aika paljon erilaisia muistitekniikoita, joita käytän vaikka ihmisten nimien muistamiseen ja yritän niitä sitten muistaa, mutta sekin on sellainen harjoite- harjoiteltu taito. Mulla on ystäviä,
0: jotka oikeasti muistaa kaikkien iskelmien kertosäkeet ja osaavat toistaa pitkiä repliikkejä elokuvista, mutta mä muistan ne tunnelmat ja ihmisten väliset viritteet. Miksi tapamme muistaa poikkeaa niin paljon?
1: Voidaan lähteä siitä, että kaikkien ihmisten se muistisysteemi on aika erilainen. Vähän niin kuin asuu kerrostalossa, niin ne päällekkäiset ö, asunnot on, niissä on samanlainen pohja vai mitä? Yleensä. Joo. Mutta sitten jokainen sisustaa ne vähän eri tavalla ja voi jopa eri huoneetkin vähän eri käyttötarkoituksiin ottaa. Niin se on vähän muistin kanssa sama juttu, että tietyt perusasiat on aika lailla samat, mutta sitten ihminen niin sisustaa tai ihmisen muistissa on sellaisia asioita, mitkä kiinnostaa, mitkä innostaa, mistä pitää, mihin on paljon käyttänyt aikaa ja huomiota ja mitä on pyöritellyt mielessään. Et ne varmaan löytyy ne syyt siihen, että minkä takia tietyt asiat tietyillä ihmisillä vahvasti muistissa osittain ainakin siitä, että missä se huomio on ollut, missä se mieli on ollut, missä se mielenkiinto kiinto on. Olipa viehättävä vertausta ja kerrostalo heti jotenkin
0: tajua, niin totta, meillä on samanlainen pohja siis kaikilla muistissa, mutta me itse rakennamme sitä omien tarpeiden mukaan. Eli voiko sanoa, että meidän
1: muisti on persoonallinen? No voi siinä mielessä, että se mitä me, mitä me muistetaan on hyvin niin kuin henkilökohtaista ja persoonallista ja Voi myös sanoa, että oikeastaan meidän koko persona syntyy sitä kautta, että meillä on niitä muistoja. Jos vaikka mietit, että mitä olisit valmis maksamaan unelmien päivästä, josta et muista mitään seuraavana päivänä, etkä koskaan myöhemmin, niin siinä ei ole mitään järkeä. Kaikki se se on vahva vahva osa meitä, se mitä muistamme ja mitä on jäänyt, jäänyt mieleen. No, tavalla, kun mä en ainakaan havaitse, että olisin jotenkin
0: tietoisesti muistieni ohjannut siihen suuntaan, että mä nimenomaan aistin tunnelmia ja muuta. Mä, mä välillä ihan suunnattomasti sapettaa että miksen minä voin muistaa nyt jotain hyvää vitsiä tai juttua tai sitä laulun säettä, vaan mä muistan vaan, missä tilanteessa se laulu on ehkä esitetty.
1: Niin on siinä, on siinä varmasti tämmöisiä niin yksilöllisiä... Myös siinä, että minkälaiset asiat on helppoja. Joillekin on helppoja, helpompaa esimerkiksi liikunnalliset asiat. Silloin voi paljon helpommin huomata ja ottaa uusia taitoja haltuun, paljon helpommin jäsentää ja hahmottaa niitä. Helpompi toistaa niitä, helpompi oppia niitä ja sitten jälkikäteen muistaa semmoisia taitoja. Sitten joitain ihmisiä kiehtoo semmoiset kielelliset leikit. Ne voi voi olla hyvin tarkkoja ja... Hyviä hahmottamaan sen tyyppistä. Jotkut on hyvin visuaalisia hahmottajia. Kyllä meillä toki on semmoisia eroja eroja siinä. Sitä on vaikea sanoa, että kuinka suuri osa on sitä, että me ollaan ihan synnytty jo semmoisten erojen kanssa, kuinka paljon erilaiset persoonallisuustyypit vaikuttaa siihen, että minkä tyyppisiin tilanteisiin hakeudutaan ja mitä sinne muistiinkin sitten ryhtyy rakentumaan. Lähdetään ihan siitä, siitä
0: meistä... Siitä perustasta liikkeelle, että kun meillä on se pohja olemassa, eli ollaan siis pieniä lapsia. Missä vaiheessa ihmisen muisti alkaa kehittyä syntyä? Missä vaiheessa tulee niin jotain, jota voi sanoa, että se on jo muistia?
1: No kyllä ihan, ihan niin kuin pienillä vauvoillakin, jos ajattelee jo sitä, että tunnistaa omat vanhempansa. Ja siinä toit esiin aikaisemmin, että on niin hyvin monenlaisia asioita, mitä voi muistaa. Hajuja ja, ja tuoksuja. Miltä asiat näyttää, miltä ne kuulostaa, joku ääni, joku kosketulaisti, miltä kissan pehmeys vaikka tuntuu. niin, niin Se on niin valtavan rikasta se kaikki muistettava materiaali. Kyllähän pieni vauva myös tunnistaa oman äitinsä vaikka ihan sen tuoksun perusteella silmät kiinnekin. Kyllä ihan vauvallakin on. Mutta sitten jos mietitään sitä, että minkä ikäisestä meillä on jotain muistoja, mistä me voidaan kertoa luotettavasti, niin se on niin kuin vähän eri tutkimusten mukaan siinä kaksi puoli kolme vuotiaasta, niin silloin me ruvetaan jäsentämään maailmaa sillä tavalla, että me pystytään sen, sen ikäisenä tapahtuneista asioista jonkin verran jo kertomaan.
0: Eli siinä vaiheessa voi sanoa, että muisti on tietoinen.
1: Niin, ainakin se kyky niin tavoittaa niitä
0: mm. asioita, mitä on tapahtunut. Voi, ja sitä voi hyödyntää siis mm. jo sen ikäisestä lähtien.
1: Niin, mutta kyllä sitten mä itse muistan myös, että kun nuorin poika oli alle Yksvuotias ja oli muutama kuukausi, kun oltiin käyty kesämökkillä. Hän oli tavattoman innostunut ruohonleikkuukoneesta. Sitten kun mentiin seuraavan kerran kesämökkillä, hän ei osannut kunnolla kävellä muuta kuin taluttamalla. Hän otti kädestä kiinni ja talututti meille ruohonleikkukoneen luo, joka oli siellä piilossa siellä vajan takana. Eli hän muisti, se oli jäänyt niin lähtemättömästi. Tämmöisiä niin esimerkkejä jokaisella on varmaan omasta perhepiiristä, että pienikin lapsi muistaa, menee johonkin kyläpaikkaan ja lähtee etsimään jotain lelua, mitä on siellä, millä on leikkinyt monta kuukauttakin sitten.
0: Eli tuossa muistamisen syy on selkeästi se, että jokin asia on tehnyt vaikutuksen suhun. Aivan. Onko, se, onko se yleinen syy, että miksi asiat painuvat muistiin, että, että on tehnyt jotenkin lähtemättä joku ihminen tai asia tai esine on tehnyt lähtemättömän vaikutuksen?
1: No kyllä se on usein siellä, siinä niinku tilanteessa tämmöinen, että Tekee lähtemättömän vaikutuksen, mutta jos mietitään sen muistin mekanismien ja muistin toiminnan kautta, niin siinä, siinä on taustalla se, että kun joku asia tekee lähtemättömän vaikutuksen, silloinhan me ollaan huomattu se asia. Meidän kaikki huomio on siinä asiassa. Me mietitään sitä, se herättää meissä ajatuksia, me muistetaan ehkä joku asia, mikä liittyy siihen käsitellään sitä meidän mielessä, me pyöritellään sitä mielessä, me ajatellaan sitä, me ajatellaan sen asian jälkeenkin. Eli nämä muistin tämmöiset perustoiminnot tulee siinä esiin, että meidän pitää olla huomio siinä asiassa ja meidän pitää sitä jotenkin kertailla ja työstää mielessä. Niin silloin se painuu, painuu sitten pysyvämmin sinne meidän säilymuistiin.
0: Eli tässäkin vähän kietoudutaan siihen, mistä nykyisin puhutaan hirveän paljon läsnäolosta. Että sulla pitää olla jotenkin niin kuin siinä tilanteessa läsnä, jotta sä voit tehdä niitä havaintoja, jotta ne jää sun muistiin.
1: No niin, se, sepä se. Että jos meillä on mieli koko ajan monessa asiassa kerrallaan, niin me ei välttämättä itse huomata, että eihän me oikeasti nähdä sieltä ja huomata paljon mitään siitä ympäristöstä.
0: Mua ei kannata laittaa tietovisaan, koska esimerkiksi vuosiluvut ei pysy mun päässä. Tai sellainen kokemus mulla on. Mutta en mä silti pidä itseni erityisen tietämättömänä, koska yleissivistyksen kuuluvaa nippelitietoa kuitenkin löytyy. Tänä iltana puhutaan siis muistista ja työterveyslaitoksen erikoistutkija Virpi Kalakoski. Mä vähän menen tähän jaotteluun, että miten meitä muistin perusteella voisi jaotella. Onko muitakin tapoja jaotella kuin hyvä tai huonomuistiset ihmiset?
1: No se ei ehkä ole mikään jaottelu, koska kaikki me ollaan muistisia ihmisiä.
0: Oi kiitos!
1: <laughs> mä usein kun mä paljon pitänyt luentoja ja puhunut muistista ja mä kysyn usein, että löytyykö täältä joku, jolla on hyvä muisti. Niin ei ole vielä kerran yhdellä luennolla taisi joku, joku viitata, mutta se jäi sitten vähän epäselväksi, että mikä se oli se hyvä muisti. Että kyllä, kyllä valtaosa, lähes kaikki ihmiset kokee, että oma muisti on aika huono. Ja se on ihan semmoista niin kuin luonnollista Ihmisten, ihmisen niin muistin rajoituksia, mutta kun se ei päälle päällepäin se, mitä meidän pään sisällä on, niin kaikki vaan yksinään sitten nurkissaan miettii, että onpa mulla huono, huono muisti, vaikka oikeasti ne on ne tilanteet, joiden vuoksi asioita on vaikea muistaa.
0: Voi miten kiva kuulla tuo. Siis Minusta tuntuu, että nyt aika moni niin huokaisee helpotuksesta ja Semmonen. kivi vierähtää harteilta, koska... Niinhän se on, että meistä, mitä nyt kuuntelee omia tuttuja ja mitä itsekin tosiaan kokee, niin se, se kokemus on tällä hetkellä se, että kun mä en mitään muista. Ö, me puhutaan sellaisia asioita kuin näkömuisti tai kuulomuisti ja on lyhytkestoista ja pitkäkestoista muistia. Onko kaikki tällaiset muistin osa-alueet käytössä terveellä ihmisellä?
1: No kyllä. kyllä. Kaikki että on käytössä, että se voisi niin jakaa karkeasti, että se lyhytkestoinen niin kuin työmuisti on yksi tärkeä, mitä nyt vaikka jos kuuntelee tämmöistä keskustelua, niin tarvitsee. Että meidän pitää koko ajan mielessä pitää, että mitä just äsken on sanottu ja mistä tässä puhutaan. Jotta edes ymmärretään, missä, mistä puhutaan, niin meidän pitää
0: mm.
1: muistaa vähän niin kuin taaksepäin. Ja tämä työmuisti on sellainen, joka... Josta, josta, johon koko ajan tulee lisää asioita, mitä tässä tulee. Et se on sulle 30 sekuntia, jos me ei sitä asiaa mielessä kerrata, niin se on hävinnyt. Et hyvin yleinen ilmiö on tämä, mitä tuss, tuttavuus esittäytyy, sanoo nimensä, sitten ruvetaan juttelemaan puolen minuutin päästä. Anteeksi, kun mä en nyt muista millään, niin, kuka sä olit. Koska se työmuisti on täyttynyt niin, kaiken muun. Se on hyvin, niinku, hyvin niinku pieni se työtila, mitä meillä voi olla kerrata. Meillä on huomio yhdessä asiassa. Jos mun huomio on sen uuden henkilön kanssa keskustellessa, niin en mä pysty muistamaan nimeä, jolle mä koko ajan sitä sitten salaa siinä kerran. Se on yksi vinkki, että kun ihminen esittäytyy, niin sitten toistaa koko ajan vähän mielessään sitä. No,
0: mutta silloinhan sä et kuuntele, mitä se puhuu, kun sä vaan koko ajan hoit sitä niin, nimeä niin, mielessä. Niin,
1: sepä se onkin se ongelma, että mitä kannattaa tehdä, tehdä että miten se onnistuu. Niin, sitten se pitkäkestoinen muiste. mitä sinne sitten? Sinne niin. menee kaikki muu. Niin, no se on oikeastaan, että se työmuiste on vähän niin kuin portti sinne. Että kun okay. meillä on huomio jossain asiassa, mä sitä tässä pyöritän, niin siitä jotain sitten jää sinne säilömuistiin.
0: Tämä on niinku tällainen muistin <laughs> Näin
1: voisi jo <laughs> ajatella. Että se on sellainen niin pysyvä vara. Siellä on ne muistot, mitä tuossa alussa kysyin, että minkälaisia asioita Joo. tulee mieleen. Ja joskus voi olla niin, että kyllä mä, niin kuin, mä tiedän tämä asia, mutta mä en nyt just muista, se on ihan kielen päällä. Mm. Et ei se semmoinen niinku varasto on, niinku, että hyllyllä asiat siististä ja sitten mä käyn hakemassa jonkun, vaan välillä millään löydä jotain ja sitten se palaa mieleen. Ja joskus se palaa mieleen vähän virheellisenä ja se on vähän mut Mutta palaako mut... kaikki mieleen vai kuinka paljon siitä sitten jää yli siitä, jos lyhytkestoisesta
0: muistista, niin ethän sä voi Meneekö ne kaikki sinne? Pysyykö kaikki se, mitä sä kerät tietoa, niin siellä pitkäkestoisessa
1: Se on ihan murto-osa. Voisi ajatella, että mitä tästä kaikesta, mitä ympärillä nyt on, niin ylipäänsä mistä jää jotakin. Jotakin muisto. Sehän vähän sitä, että ne asiat toistuu. Mm. Ihminen on hyvä unohtaa sellaisia asioita, jotka ei toistu kovin usein. Sehän on kauhean järkevää, että me muistetaan niitä asioita, jotka tulee usein vastaan. Kyllä me ne, niiden ihmisten nimet muistetaan, joita me koko ajan kuullaan, joiden kanssa me ollaan koko ajan tekemisissä. Jos nähdään joku ihminen kerran vuodessa, niin ne mm. niin se, niin se muisto ei vahvistu siellä meidän, meidän säilömuistissa.
0: Sanonpa Virpi. Tämä on ehkä kysymys, johon on mahdoton vastata, mutta mitä on tärkeää muistaa? Onko sellaista määritelmää tehty?
1: Niin. sitä voisi ajatella siitä, että mikä on tärkeää, niin sen niin kuin oman toiminnan ja tavoitteiden kannalta. joissain työtehtävissä on tärkeää, ihan olennaisen tärkeää muistaa, vaikka miten toimitaan jossain hätätilanteessa. Tai on tärkeää muistaa joku koodi johonkin järjestelmään. Mm, riittää. Ni- niitä riittää. Usein on ainakin hyödyllistä muistaa läheisten ihmisten nimiä. Tällaisiin san- lähtisin siitä, että ni- siitä niinku tilanteesta. Mullekin on tuo vuosilukujen muistaminen hirveän vaikeaa, mutta olen ajatellut, että kyllä minulla on tärkeää muistaa, että minä vuonna Suomi on itsenäistynyt. Se on ainut vuosiluku, minkä mä muistan okay, suurin piirtein. Niin. Mutta se on just se, että silloin, silloin niin se itse määrittelee, mutta en, en minulle tule kyllä heti mieleen, että mikä olisi semmoinen.
0: Niin, sä säkät on näitä pähkinäsaaren rauhanraja rauhan raja-ihmisiä, että se tulee kuin apteekin hyllyltä se vasta. Niin, tai että se olisi silleen
1: tärkeä Se on tietysti tärkeä muistaa, että mistä sitä tietoa saa.
0: Eli siis... Minä itse määrittelen sen, mitä on tärkeää muistaa, eikä kukaan muu niinkään.
1: Niin ja ne tilanteet, missä sun pitää selvitä. Että kyllä mm. ne tulee varmaan, niin kuin paljon tulee vaikka työpaikalla niitä. Mm. Ehkä läheisiltä ihmisiltäkin tulee semmoista viestiä siitä, että mitä olisi tärkeää muistaa. Niin tästä nyt voidaan vetää kaikki nämä hääpäivävitsit ja muut tietysti, että mitä olisi tärkeää muistaa. M- miten muistia yleispätevästi mitataan? No, Muistia, jos ajatellaan tämmöistä niin te, muistikyvyn testaamista, niin siinä voi, voi esimerkiksi älykkyystestien osa-alueena on semmoisia testejä, joilla pyritään just tämmöistä lyhytkestoista työmuistia. Et esimerkiksi kuinka, kuinka pitkiä numerosarjoja pystyt muistamaan. Siinä saa jonkunlaisen käsityksen, että kuinka pitkää pötköä voimme mielessä kertailla. Se on aika tärkeää oppimisen kannaltakin, että mitä pidempiä tämmöisiä silmukoita voidaan kuin mielessä puhua ja kerrata, niin se on hyödyllistä. Sen tyyppisiä muistitestejä on. Sitten on tämmöisiä avaruudellista muistia testaavia. Esimerkiksi lennonjohtajien valinnassa on ainakin aikaisemmin käytetty tämmöisiä testejä, että kuinka montaa liikkuvaa kohdetta pystyy seuraamaan. Muistatko se kun sä näet liikkuvia kohteita, otetaan ne pois näkyviltä. Muistatko sä, missä mikin okay. kohde on ja kuinka monta niitä voi olla? Eli voidaan sitä tämmöistä avaruudellisen muistin kapasiteettia Testata. Sitten voidaan, voidaan testata sitä, että kuinka hyvä yleismuisti on, just erilaista yleistietoa, nippelitietoa, että on hyvin monenlaisia tosiaan näitä muisti, muistitestejä. Ja sitten sit, jos on jotain erityisvaikeuksia muistamisen kanssa, niin niitä voidaan sitten aina niin kuin, tarkentaa sitä testiä. Et esimerkiksi joidenkin lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksien takana on se sellaisia muistamisen ongelmia. Että ajattelet, että jos sulla vaikka vahtuisi, niin kuin se pystyisi vain yhden asian pitää kerralla mielessä niin kyllä se lukeminenkin on aika vaikeaa, eikö? Jos no, siihen, kun olet yhden sanan niin. lukenut ja kun lukee toisen, niin se, niin, se on täyttää on jo pudonnut se... kartalta. Jo, uh, niin, niin se olisi hirveän vaikeaa, että, että tämmöisessä niin kuin monissa eri tarkoituksissa niin psykologit sitä muistia testaa.
0: Työterveyslaitoksen erikoistutkija Virpi Kalakoski, Tuossa nyt tuli jo puhetta vähän näistä muistitekniikoista, ja meilläkin tässä tiistai se esimerkiksi muistikouluttaja Martti Vannas on käynyt opettamassa yhtä tapaa harjoittaa muistia. Siis se on meille kaikille varmaan... Lohdutuksen sanaa, että muistia voi siis kehittää. Ky?
1: No kyllä, muistia voi kehittää, että nyt hän aika muodikastakin vähän tämmöiset niin niin aivotreenaus ja tämmöiset erilaiset muistipelit, niitä aika voimakkaastikin myydään. Ihmisi, ihmisille ei ehkä Suomessa niinkään, mutta tuolla maailmalla aika isot markkinat. Ja siinä on vähän se ajatus, että teet näitä muistitestejä ja muistipelejä ja sitten sun muisti koko ajan vaan pullistuu ja kehittyy ja sitten pärjäät kaikessa paremmin.
0: Muistiponari. Niin,
1: mutta niistä ei oikeastaan sitten taas tämmöistä tutkimusnäyttöä, että ne oikeasti auttaisivat. Kyllä ne auttaisivat että sinusta tulee ihan huippu tämmöinen muistitestien tekijä. Et enemmän niinku suosittelen semmoisia muistin, ihan niitä taito. Tekniikoita. Eli voidaan ajatella, että meillä on semmoisia semmoista niin hyvin yleisiä periaatteita, mitkä auttaa ihmistä muistamaan. Ihan mitä voi opiskelussa käyttää. Et me muistetaan hyvin, hyvin sillä tavalla, että me ei yritetä hirveästi kerralla. Se, että me pätkitään sitä. Mä aina palaan uudelleen. Nyt mä tuntia luen tätä vierasta kieltä sitten mä palaan siihen samana päivänä, toisena päivänä, milloin vaan uudelleen. Et mä saan tämmöisessä neljä kertaa puoli tuntia esimerkiksi harjoittelu Opettelu johtaa parempaan muistamiseen kuin se kerralla se koko kaksi tuntia. Mm. Tämmöinen niin opiskelun jaksottaminen on tämmöinen yleispätevä. Ja toinen semmoinen tehokas oppimis, oppimismuistitekniikka on se, että testataan sitä. Opittu, jos mä oon lukenut jotain, mä vastaisin johonkin vähän kysymyksiin siitä. Silloin mä joudun palauttaa sen mieleen. Sillä Eli mä, siis
0: nämä koulun vanhat pistokokeet oli jotenkin vähän jyvällä tässä Ne uudessa. oli
1: aivan loistavia nämä, Pistar, nämä on niin tehokkaimmat, niin ihan mikä, laji mikä laji ja oppiainen mikä oppilainen ja työssä oppiminen ja taitojen oppiminen. Että testataan sitä opittu, koska on, se on hirveän tehokas. Silloin mä myös sama testaan, että saanko mä sen mieleen, pystynkö mä sen tekemään, osaanko mä sen. Mä huomaan myös osaanko mä sen. Eli vähän kerrallaan,
0: kerraten
1: ja testaten. Niin, pät, pätkä kerrallaan mieluummin. Kuin, ja. Joo. ja sitten ne. ne tota, ne no, oli oikeastaan sellaiset niin yleislinjat, mm. mutta sitten kun ruvetaan miettimään, että mitä ne on ne tekniikat, että miten mä nyt muistan tämän asian mm. hyvin. No toi kertaaminen. Kyllähän se vaatii sitä aikaa, että se asia toistuu, myös vierankielen sanat. Mutta sitten se työstäminen on oikeastaan kaikista olennaisinta, että me ymmärretään, että mitä tämä asia nyt tarkoittaa. Aa
0: niin. Siis pitää ymmärtää, mitä se tarkoittaa.
1: No vaikka ihmisen, uuden ihmisen nimi. Niin. Voihan mä vaan niin kuin toistaa sitä. Mutta sitten, että mä teenkin jonkun, jonkun yhteyden, että tunnenko mä tämän nimisen henkilön aikaisemmin, miten mä muistaisin, mikä tässä henkilössä on erityistä. Mm. Eli mä niinku jotenkin käsittelen ja työstän sitä, sitä nimeä.
0: Eikö se ole mitään sellaista, sellaista pikaista keinoa, jotain kivaa stimulanttia, luonnollääkin tai muuta, jolla muistia voisi vähän avittaa?
1: Niin. Itse viime viikon tuolla isossa psykologiatieteen kongressissa, Viinissä, niin siellä oli yhtenä teemana, oli just tämä, että miten tämmöiset niin kuin, lä- erilaiset lääkkeet, mitä käytetään vaikka tarkkaavaisuusäiriöiden mm. hoidossa, että ne olisi tosi, tosi, tosi kivoja ja hyviä keinoja. <tos-> mitä mä olen joskus aikaisemmin katsonut tuloksi, niin se on aika, aika vähän, mitä niitä pisteitä saa muistitestissä lisää tämmöisiin lääkkeillä. Okay. Sitten on vähän se ongelma, että, että niissä on niitä sivuvaikutuksia. Ja usein se perustuu siihen, että ne auttaa meitä niin keskittymään pitäisi jaksaa vaan niin kuin vähän kaikessa muussa. Tämä on vähän sama kuin se liikunnan harrastaminen, että, että voidaan olla kaikkea, kaikenlaisia laitteita sitten myydä, että makaat vaan sohvalla ja laite jumppauttaa sua siinä ja kunto nousee. Tämä on vähän sama muistin kanssa. No, että. Niin. Ei ole oikotietä onneen. Niin.
0: <laughs> Damn. <laughs> Mikä sitten vaikuttaa oikeasti muistin heikkenemiseen? Onko se tämä sex and drugs and rock and roll, eli huonot elämäntavat, vai, vai huono tuuri vai mikä niin. sitten on se, että.
1: Millä... Siis kyllähän työ, työelämässä vaikka työntekijät tekijät, paljon lähes, lähes tota 20 yli 15 prosenttia myös kyselyissä raportoivat kokee, että muistio on huonontunut viime vuosina. Viimeisen kolmen vuoden aikana mulla on niin vaikeampi muistaa nykyään asioita ja, ja tota, keskittyä asioihin. Mutta ei, ei ole merkkejä vielä siitä, että olisi joku muistisairaus tai tämmöinen ongelma. Että, Niitä on niin kuin nuorilla aikuisillakin yhtä hyvin pari kolmekymppiset raportoja, kun on niin vaikea muistaa, että, että mitä me ollaan näissä omissa, omissa tutkimuksissa haettu, on niin syytä sieltä muistia kuormittavista tekijöistä, että meillä on ihan valtava tämä muistikuorma. Että jos oikeasti ajattelee, että ihmisen huomio voi olla yhdessä asiassa kerrallaan, mä voin yhteen asian kerrallaan keskittyä. Mm. Mutta jos ne työn tilanteet, olosuhteet johtaa siihen, että mun pitääkin se muistikapasiteetti käyttää kaikkeen muuhun kuin siihen, ydinasiaan, niin kokemus on se, että en, en mä muista, ei mulle painu niin muistiin niitä asioita. Että aika paljon me tehdään näiden asioiden kanssa töitä, että miten sitä työtä pitäisi olosuhteet ympäristöön suunnitella ja työn tekemisen tapoja ja yhteisiä uudenlaisia pelisääntöjä. Sanonpa nyt erikoistutkijana, että onko meidän ihan syytä olla
0: oikeasti huolissaan siitä, että meillä on nyt vähän niin kuin liikaa tätä keskittymistä jakavaa härpäkettä
1: koko ajan? No kyllä se aika monesta näkökulmasta on ongelma. Et yksi ongelmahan on vaikka se, että, että jos ajatellaan, että meillä on tietty työaika, niin haluuko nyt työnantaja, että me käytetään se työaika siihen, että me taistellaan joidenkin häiriöiden kanssa vai siihen, että me tehdään siitä, käytetään se kaikki meidän kapasiteetti aika sen työn tekemisen. Et ihan tämmöisen niin kuin työn tuottavuuden näkökulma, mikä tulee sen työn sujuvuuden kautta. Et jos on esimerkiksi jatkuvia keskeytyksiä. Sehän tarkoittaa sitä, että nyt mun mieli on yhdessä asiassa, tulee keskeytys, mä siirrän sen toiseen asiaan. Siinä on aina semmoinen huomion siirtämisen viive.
0: Mm.
1: Sitten mä hoidan sitä toista asiaa ja sitten mä palaan siihen asiaan, missä mä olin menossa. Jos mä muistan palata, joidenkin tutkimusten mukaan me ei lähes puoleen tehtävistä päästä palaamaan saman päivän aikana, kun ne keskeytyy. Ja siinä on myös se virheen paikka. Mä mähän taisin tehdä sen valmiiksi. Mm. On semmoinen niin muistikuva, vaikka kun sähköposti on ollut just viittavaille valmis, niin, mä, niin kuin mulla on sellainen olo, että mä olin varmaan jo lähettänyt ja hoitanut ja mä rupeekin tekemään jotain muuta asioita. Ihan tämmöisiä niin työn sujuvuuden, tuottavuuden ongelmia, mutta kyllä sitten myös ihan semmoista niin työhyvinvoinnin ja kuormittumisen ongelmia tulee siitä. Että mm. mulla ei se päivä niin riitäkään töiden tekemiseen, jos mun pitää taistella kaikkien häiriöiden ja, ja niin sen, sen tyyppisten asioiden kanssa. Mutta tää nyt vaan on tällaista nykyisin. Sehän se vastaus on aina, että kun nämä nyt vaan nämä järjestelmät on tällaisia
0: ja kun tämä nyt, nyt vaan kuuluu
1: täällä. Niin, olihan tietysti työmaillakin ennen vaan sellaista. Ihmiset putoili sieltä ja kivet sinkoili päähän ja ei ole tarvinnut kypärää käyttää. Että, että nyt, nyt jos menis katsoa kymmeniä vuosia taaksepäin johonkin maata niin mehän oltaisiin ihan järkyttyneitä, vai niin, mitä? totta. Että ihmisiä laitetaan sinne niin kuin.
0: Eli sä jaksat uskoa myöskin tämän työelämän kehittymiseen, että tässäkin löytyy jossain vaiheessa se järjellinen kohtuus, että
1: Joo, ja kyllä meillä on siis valtavasti ratkaisuja. Meillä on paljon yhteistyökumppaneita, joiden kanssa me tehdään näitä kehittämishankkeita ja tehdään näitä tämmöisiä tutkimushankkeita. Siis on paljon organisaatioita, jotka ottaa nämä asiat tosissaan ja todella innostuneet. Esimerkiksi nyt meillä alkoi tuolla, tuolla satakunnan sairaanhoitopiirissä parhaillaan, niin tehdään tätä aivotyö toimivaksi ja näiden tämmöisten aivoja kuormittavien tekijöiden Parissa työskennellään niin lääkärien ja hoitajien työssä, mikä on sit juuri etsitään työstä semmoisia tarpeettomia kuormittavia tekijöitä, jotka vievät sitä kapasiteettia siitä, että voisi tehdä sitä omaa hoitotyötä.